0: Olá, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, final de manhã aí pelo Brasil. Eu sou Pedro Caramês e tenho aqui tenho o prazer imenso de poder novamente esta semana trazer aqui mais um convidado, uma convidada do projeto 1730. Este projeto 1730 que começou em janeiro de 2021, deste ano, é um projeto que tem trazido a este espaço tantos autores portugueses. Que têm de alguma forma também contribuído para esta grande, grande responsabilidade também de produzir conteúdo, sistematizar conhecimento, livros tão importantes para qualquer profissional. E hoje, hoje venho aqui à conversa com a Caciana Tavares para falarmos de um livro que eu acho que vai ser do interesse de si, que está desse lado aí e que se calhar vai provavelmente prendê-lo à cadeira nos próximos, nos próximos 30 minutos. Cassiana, um prazer imenso ter aceito aqui o meu convite para podermos conversar um bocadinho sobre este livro que vamos, nos próximos minutos, uh, debulhar aqui e explorar.
1: Olá Pedro, olá a todos aí desse lado. O prazer é meu de termos esta conversa, não é? Que andamos aqui a falar sobre ela estes dias e agora finalmente... É.
0: É verdade. Cassiana, normalmente aqui estas minhas, esta comunidade de profissionais que vai assistindo por aqui, relembrar que estamos neste momento em direto através do canal LinkedIn, do canal YouTube e também do canal Facebook. Como sempre também, pessoas que, como o Arnaldo, que aqui vem também do Rio de Janeiro, também colocando aqui sempre uma, um contexto da, da lusofonia bem alargado aqui, a tantos cantos de globo onde temos falantes em língua portuguesa. Bom, para quem neste momento aqui chegou, vamos falar hoje sobre o livro A Bíblia da Carreira, com a autora Cassiana Tavares, que Cassiana gostava antes de mais de lhe pedir que se apresentasse quem é esta autora do livro, para além de ser autora do livro, quem é a Cassiana Tavares, para quem eventualmente estará a dizer quem é esta convidada que eu não conheço.
1: Quem é esta pessoa? E começa com as perguntas difíceis, deixe-me ver as minhas notas. É verdade. É verdade. Deixe-me ver as minhas notas. Quem sou eu? Eu acho que o que é importante para hoje, eu sou psicóloga do trabalho, ou seja, eu atuo com profissionais que, e com empresas, organizações que querem melhorar a sua forma de trabalhar. Eu faço também prática clínica desde 2005 e, portanto, eu acho que isto é um resumo daquilo que eu sou como psicóloga. Tenho o privilégio e o desafio de, juntamente com o meu sócio e marido, dirigir uma empresa na área da saúde, onde os dois prestamos serviços de saúde, o que nos leva a estar muito ligados a pessoas, de uma forma muito direta, e a gerir depois a minha própria empresa na área, então, da consultoria do trabalho. E são dois mundos, não é? O mundo das pessoas e depois o mundo mais das organizações, dos resultados. Acho que também, ainda por mais numa altura em que temos falado tanto de igualdade, de género, do que é ser mulher hoje e do papel da mulher até no mundo das empresas, sou mãe. Há bocado estávamos a falar sobre isso, não é? Estávamos a falar sobre, sobre as nossas experiências com filhos e, e acho que este é um, é um sumário. Se não me enganei nas minhas notas, esta, esta sou eu. Acho que não,
0: acho que disse tudo. <risos> estava a ver só se tinha acertado no número de filhos. Ah, e...
1: <risos> Não, momento, não, não pais, é não é? São mãe crianças, ok? Entre os 14 e os 3 anos de idade. Portanto, eu hoje sinto-me um menino.
0: Sinto-me um menino <risos> só com 3 filhos. Sinto não. Sinto-me um, menino, sinto
1: um É mais ou menos a mesma coisa com mais dois.
0: Exatamente, exatamente. Não é bem um somatório igual, mas... Cassiana, gostava de, primeiro de arrancar esta pergunta com uma pergunta que tipicamente faço a todos os autores. Como é que surgiu esta ideia? Como é que surgiu esta ideia de uh, escrever uma, ainda por cima, uma bíblia? Uma bíblia é claro. da carreira, que é também aqui, às vezes, enquanto título, um título que coloca logo aqui uma fasquia também alta para quem hoje uh, agarra neste livro. Como é que surgiu este projeto? Como é que foram aqui estes, digamos aqui estes? Eu sei que estão explicados no livro, mas, deixamos mas aqui.
1: Vamos, vamos, o vamos, vamos desvendar aqui algumas coisas. O, o projeto começou de uma forma muito engraçada. Eu recebi um e-mail da editora manuscrito da Marta que dirige uh, uh, esta chancela da Editorial Presença, a perguntar se eu estava interessada em escrever um livro para pessoas que quisessem voltar a gostar do seu trabalho, que parassem de odiar o seu trabalho. E eu confesso que na altura fiquei em dúvida se aquilo era sério ou era uma brincadeira. Porque às vezes as editoras lançam-nos convites, em que nós também temos que fazer o financiamento do próprio projeto, e eu pensava, será que isto é sério, será que não é? Uh, e, portanto, este foi o pontapé de saída. Depois vieram muitas discussões uh, em torno do que é que isto significava. Uh, de ser feliz no trabalho, se era isto que nós queríamos passar como mensagem, ou se era ir além. E, e, realmente, depois das discussões e de construirmos o índice em conjunto, que eu acho que isto é foi muito bonito e foi muito foi muito desafiante desde o início o que, é que era importante na minha visão que trabalho com pessoas de muito perto que vivem a carreira não é? e para a editora que tinha uma visão também de alguns desafios que vai identificando na maneira como as pessoas vivem o trabalho conciliarmos no fundo sete ideias sete grandes ideias que são importantes para quem quer viver bem o trabalho e das duas formas o ser feliz, o ter propósito e trabalhar bem daí chegarmos ao fim com uma bíblia não é? já não era só um livro inspiracional, mas pormos conhecimento que fizesse desta, destas páginas algo com alguma robustez.
0: Claro, e aqui, e aqui essa, essa, digamos assim, esse desafio que, como a, como a Cassiana dizia também, normalmente aqui os autores, isto, enfim, há aqui uma linha também de editoras que na atualidade têm atraído muito este experimento de autores, Uh, estes profissionais para, para, para a redação e para, uhum. para a construção também de projetos editoriais, mas muitas das vezes sempre com, muitas das vezes, contornos um pouco dúbios, ou seja, levando muitas das vezes estas ambições de alguns destes candidatos a eh, autores a terem que investir, largas somas de dinheiro para ter essas suas uhum. digamos, produtores editoriais cá fora, não é? Mas, felizmente, que nesse contexto Era sério. Também, uh, aqui eram outros contornos. Bom, oh, Cassiana, já havia na altura alguma, alguns goços, alguma ideia? Houve aqui quase um partir de pedra, uh, embora aqui a Cassiana também já com alguma experiência de, outros, de outras viagens, uh, não literárias, mas mais no contexto académico, não é? uhum. uh, em termos doutorais e outras coisas, uh, que também, de certa forma, ajudaram um bocadinho a que uh, este projeto se conseguisse pôr em marcha uh, de uma forma uh, bastante pragmática e muito objetiva,
1: Sim, realmente o primeiro desafio foi: ok, a Cassiana aceita o desafio. Eu disse, eu fiz uma discussão em casa logo, claro, como é que isto vai ser, o que é que vai representar para nós como família, não é? E nos nossos projetos de trabalho. Ok, e vamos em frente. Apresenta um índice. Eu, ora bem, e agora? E então na minha mente eu comecei a, a ver o, o que é que normalmente uma pessoa considera quando está a, a refletir sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira. E então foi um bocadinho, o que é que eu vejo na realidade das pessoas? Quando estão nas organizações, o que é que eu vejo que elas experimentam? E apesar do livro não ser escrito a pensar em líderes, eu acho que é um livro que um líder pode ler porque abre os horizontes, não é? E os líderes também são profissionais no mercado de trabalho, mas que considera muito o profissional, não é? Depois, o que é que eu acredito em termos de conhecimento, o que é que eu já estudei, o que é que eu já li, o que é que eu acredito e mais, o que é que eu na minha própria vida também considero que é importante e consigo como profissional transpor. Eu também queria trazer esta autenticidade para o livro, embora nós não podemos projetar.
0: será também ajudou o facto de alguns dos casos, algumas das pessoas que atendem. Uhum. Uh, também, no fundo, um, chegarem a si com um conjunto de, de eles com o burnout, com, uhum. com situações de, de cansaço extremo, e que, de alguma forma, também, digo eu, entre aspas, também facilitar um pouco a que uh, esta pena também corresse, digamos assim, com esse objetivo, não é?
1: Sim, eu acho que eu vejo os extremos. Sim, a questão de ver muitas pessoas em burnout, o que nos dá uma visão do que é que acontece quando nós perdemos o significado do nosso trabalho e às vezes o trabalho clínico é também clarificar isso se eu ainda quero estar neste trabalho e como é que eu vou viver agora e cruzam-se tantos conhecimentos diferentes, não é? Às vezes pode-se pensar que é só uma abordagem psicologizante e de como é que eu vou gerir o stress a partir de agora e é tão mais do que isso, é olhar para a ergonomia, não é? como é que eu estou a viver o meu trabalho, a minha carga, os meus horários, as coisas que eu gosto de fazer, aquilo que eu já não quero fazer. Falamos levemente sobre isso há pouco, não é? Quando nós temos 20 anos somos bulldozers, levamos o mundo à nossa frente, mas quando estamos ali a chegar aos 40 anos nós já olhamos para a carreira de uma maneira muito diferente. Fazemos transformações, transições e o mercado português, cruzando agora com a nossa realidade de, de trabalho, não é muito orientado para a intencionalidade. Nós vamos vivendo um bocadinho, se calhar a, a experiência maior que tivemos de orientação vocacional foi na escola com os testes, numa determinada altura. Mas a carreira tem que ser revista ao longo da vida. E depois também vejo o outro extremo, que é o do profissional que está numa posição até que é confortável, que gosta, mas quer ir mais além, quer levar o seu potencial para outras, outros níveis, experimentar outras coisas, então eu vejo estes, estes polos, não
0: é? é ah. isso é também importante para quem aqui está a assistirmos e que ainda não conhece este livro, que já depois iremos conversar um bocadinho como é que pode também ter, já, e como é que se pode candidatar a, a, a receber este livro em casa. Sim, porque eu e a Cassiana vamos oferecer um destes livros para si, que está aqui a assistir-nos hoje, no LinkedIn, no Facebook ou no YouTube, para poder receber em sua casa um livro, provavelmente, mesmo numa situação a, que de alguma forma, a, para o qual muitas das vezes quando olhamos para um livro destes pela, pela sua capa, dizemos, bom, eu que estou empregado, não preciso de o ler, uhum. ou este é um livro apenas para pessoas em transição de carreira, claramente que essa mensagem deve morrer por aqui, porque este livro é exatamente mais amplo para uma comunidade e uma audiência bem mais ampla do que essa. E, portanto, aqui o um livro que a Ciana também procurou, digamos assim, levar a que essas... Aliás, o livro tem uma coisa também muito deliciosa, que é, de facto, muitas das vezes pararmos para. Aliás, rapaz, tantos, a páginas tantas, a Cassiana até dizia: já está aqui frenético com tantas perguntas que a gente está a fazer. Não é? <risos> Sim. Mas a verdade é que o livro obriga-nos um bocadinho a fazer esta. acaba por ser um, uma Bíblia como a Bíblia. Não a lemos de fio a pavio. Não é? Vamos Sim. lendo momentos. Este livro também o senti dessa forma, como. Aliás, uhum. a primeira parte é logo muito desafiante para pôr em causa e obrigar se calhar muitos profissionais a discutirem coisas que se calhar nunca o discutiram
1: não é? uhum.
0: nunca o discutiram aqui de... portanto eu achei e penso que esse é um pouco o âmbito hoje, pensarmos que este livro a Cassiana dizia não só lido por líderes, mas também por pessoas hoje que estão uhum. a trabalhar e que hoje se calhar necessitam de rever um pouco essa sua forma de estar na sua área de trabalho
1: eu, eu vou ler a dedicatória Uh, dedica este livro a todos os que procuram um sentido maior para o seu trabalho. Não interessa tanto aquilo que se faz uh, só, não é? Mas como é que nós podemos fazer aquilo que é o nosso trabalho? Qual é, no fundo, a margem de manobra que nos dão e que nós conseguimos criar para nós, para recriar o nosso trabalho, para o manter vivo? Que É uma expressão da psicologia do trabalho muito importante. Eu vim agora de almoçar com uma pessoa... Uh, e, e quem nos estava a atender dá gosto de ser atendido por aquela pessoa porque ela brinca, ela uh, dá-nos a, a volta, ela não nos deixa, é impossível ir aquele restaurante comer e não sair dali com a sensação de que valeu a pena vir aqui e, e percebemos uh, a arte que ela tem, eu estava a ouvir o colega a dizer não se preocupe que ela vai já preparar a mesa e fica já tudo pronto e ela estava a acabar de me responder a mim e estava a dizer sim senhor, senhor Florinho Tal, eu vou já chamá-lo assim uma pessoa que nós vemos que está entregue e em controlo. E eu estou a dar o exemplo de uma profissão que, que se calhar é muito diferente de muitas das nossas e que podemos estar aqui, mas que, não, que tem um valor uh, incrível e que pode ser vivida com intenção, com propósito. Qualquer trabalho tem esta intenção, pode ter intenção, pode ter propósito. É uma mensagem muito importante para mim. De, de mantermos o trabalho vivo e inteligente. O que é que eu quero dizer com isto? Que às vezes nós acomodamos-nos. Isto pode acontecer em profissões altamente diferenciadas. Começamos a fazer sempre igual, sempre o mesmo, em automático. E às vezes tentamos trazer inovações à nossa vida e ao nosso trabalho que não encaixam. Porque às vezes nós nem temos muita noção do que é que fazemos exatamente. Olhamos para a nossa descrição de funções, mas depois há aqui, e dedicamos um capítulo inteiro a isso, não é? O que é, que é a descrição da função versus aquilo que depois tem que fazer? É porque se eu disser, eu sou psicóloga do trabalho e depois as pessoas vierem a trabalhar comigo, não é? Eu quando quero treinar um formador, ele tem que ir comigo para a sala porque eu não lhe consigo, à partida, explicar tudo aquilo, mesmo que eu tenha os processos escritos. Na realidade, eu preciso que ele veja os desafios que acontecem no momento. Isto, se calhar, é uma mensagem importante também em liderança. O nosso, a nossa ligação entre a, a preparação teórica a partida do que é o trabalho e aquilo que é o terreno tem que estar muito colado, muito e eu espero que esta mensagem também tenha passado no livro, tenha passado no livro.
0: nós dentro do livro, o livro tem vários, digamos aqui, está dividido em várias etapas. Há pouco quando lhe perguntei estas aqui de validação em Conselho de Ministros familiar para a validação do livro. Como é que foi, bom, passou a primeira fase, digamos, Acá. a validação do índice e também da aprovação da família, como é que te foi? foi todo o processo de escrita, também num contorno já complexo por natureza, mas, digamos aqui, apimentado com esta componente que vivemos na atualidade ainda, de Sim. estarmos, digamos aqui, com todos estes constrangimentos que como é que, ou seja, a produção de um livro nestes contextos ainda trouxe um, um desafio ainda maior
1: não? foi um grande desafio meti-me num grande sarilho, tenho que lhe dizer porque hum. isto arrancou em março no fim de março, 26 de março eu não estou em erro e depois a ideia era a meio de junho termos o projeto concluído mas eu realmente não consegui ser leve ou seja, eu a cada, a cada capítulo que escrevia eu tinha muita necessidade de uh, suportar aquilo que eu estava a dizer com ciência. E isto é um princípio, não é? A ciência é uma intervenção, a psicologia é uma forma de intervir, mas é uma ciência também. E eu... eu queria muito, Pedro, trazer dados que fossem da nossa realidade. Dados da Europa, dados de Portugal, dados escolhidos em tempo real, porque havia coisas a acontecer na pandemia, então o que é que aconteceu nos últimos cinco anos, que é relevante e agora em comparação com o que estamos a viver? Eu não queria trazer dados antigos, porque nós vivemos num mundo muito dinâmico, e esses dados antigos eu tenho que os ter, é o meu conhecimento robusto como profissional, mas para comunicar com o profissional eu tinha que trazer algo que lhe dissesse Ok, ela está a tempo, ela sabe o que é que se está a passar no meu mundo. E queria estatísticas europeias e nacionais e posso lhe dizer que foi, como dizia a minha bisavó, foi a fim da mundo. Porque para descobrir e ultrapassar as camadas até chegar a dados, claro que havia muita coisa da minha pesquisa do curso de doutoramento, mas havia depois muito mais coisas que em termos estatísticos são difíceis de obter. Então, isto foi crescendo.
0: Claro, oh, Cassiana, uma coisa é um trabalho doutoral, que muitas das vezes pode ter é. aqui um, digamos, aqui um, um espectro de, de, de dados, de dados, de, de informações também destes, do Instituto Nacional de Estatística, de outros uhum. um bocadinho desfasados no tempo. Outra coisa era um dado como agora, ainda por cima, com, com tanto deste impacto que, que trouxe. Aliás, uh, uh, o livro, a Caciana acabou por incluir também um importante capítulo também do, do teletrabalho e, portanto, uhum. de, de, todas estas, de todos estes desafios do trabalhar a partir de casa, que também trouxe, aliás, parece-me também uma, uma, um contexto que foi sempre comentado nos órgãos de comunicação social, Sim. isto também trouxe, de facto, bastantes, bastantes, aqui uma, uma mudança também de, não digo paradigma, mas uma grande mudança também na, na, nas atitudes e nas posturas e nas, na, na relação com o trabalho,
1: esse, esse, esse capítulo ficou mesmo na história de construção do livro é engraçado que as duas perguntas estão ligadas porque foi um pedido da editora da Marta e, muito, e, e claro estava no sítio certo, era uma coisa atual porque o conhecimento que está no livro é mais amplo do que a pandemia ela tinha que estar, era inevitável mas é muito mais amplo do que isso mas depois tínhamos este capítulo uh, obrigava-nos a refletir no antes e, e no que estava a acontecer e no que vinha por aí fora, e posso lhe dizer que a estratégia foi fazer um livro com muita robustez e sempre exercícios práticos nos cinco capítulos, e depois para tentar chegar o mais perto possível do prazo, o sexto e o sétimo tiveram assim uma queda a pique, porque eu já não tinha energia para nivelar, e foi tão engraçado que depois o livro foi para lá e regressou e aí eu tive que ter o apoio da minha família foi fundamental, estávamos em agosto nas férias de família e, e quando eu recebo o feedback dissemos, temos uma camada e, e, eu, e a editora foi muito compreensiva comigo e disse, nós sabemos que é um esforço muito grande no tempo em que estamos a fazer isto e, e agora vamos ter que puxar os últimos dois capítulos para o nível dos outros, então aí eu tive que ter os meus coaches pessoais os meus filhos o meu marido a dizerem estamos aqui Conseguimos, libertamos, aliás, nós somos, eu sou do Porto, fomos, eu vivo em Lourdes, mas fui ao Porto deixar as crianças. Imagino, Pedro, um hotel rural em Felgueiras, se alguma vez eu imaginava que ia, não
0: é? Seria ser o centro da, da operação.
1: E fechar quatro dias só a rever literatura para o capítulo do teletrabalho, para então voltar e dedicar mais um mês a fazer os capítulos seis e sete, a puxá-los para o nível que eu outro estava. Então foi. Foi um projeto denso, muito dinâmico, com muita... Vai para lá, vem para cá, a equipa editorial da Manuscrito foi incansável. Não percebo isto, explico isto por outras palavras. Às vezes os psicólogos têm uma linguagem que os humanos não entendem, não é? Então, se, por favor, fale de uma maneira que as pessoas entendam. E foi esta a jornada. Sempre, como é que eu consigo trazer a ciência e os dados à, à realidade da vida, não é? De quem trabalha. Sim, e lá
0: está, aí, com, com uma com uma, digamos, uma, uma legibilidade também na, na escrita que permitisse que o livro, de facto, pudesse uhum. ser lido por pessoas que, sem, sem, eventualmente sem estas vivências. E eu, por acaso, a percepção que tenho da leitura do livro é que não notei, digamos assim, nenhum jargão técnico excessivo uhum. que pudesse de alguma forma facilitar a compreensão dos mais... Uh, aliás, e, e depois, como, como também dizia, uh, todas estas reforços aqui de de, 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 digamos aqui na mensagem com a inclusão também de dados de dados do agora, uh, aliás, esse, esse tornaria aqui, torna aqui o livro, uh, que muitas das vezes quando escrevemos estes livros e neste período, os autores sentiam sempre aquela fragilidade de uh, este contexto poder, uh, digamos, rapidamente ser um livro uh, ultrapassado, é? uhum. exatamente ainda por cima por todas estas mudanças uh, gigantes que que de alguma forma vão ocorrendo e, portanto, poderia provocar isso. Mas a percepção que eu tenho e a percepção com que eu fiquei foi claramente diferente de... Aliás, já tive a oportunidade também de o dizer, sentir que o livro, de facto, não vai... Portanto, normalmente os livros de carreira são sempre muito livros assentes naquilo que é, digamos, a ação prática, de, da busca de emprego, da, da procura por... Um, por, um, por novos desafios e pouco, muitas das vezes, nesta discussão inicial, que é uma discussão muito importante, às vezes aparentemente filosófica, se calhar para alguns, mas uma componente importante, do qual eu se calhar arriscar-me a dizer que, uh, que, que se, nem sempre os utilizadores uh, fazem este percurso, de, este exercício de introspeção Sim. para perceber onde estão, o que, o que fazem e o que querem fazer, e, e muitos, Não sei se há pouco a Cacena estava a falar, há dados, eu, eu por acaso não, não recordo, de sentirmos que na realidade portuguesa hum, há, digamos aqui, uma, portanto, a expressa, não é expressa, a longevidade de um profissional associado a uma empresa é hoje bastante grande ainda. Hum, há nós, dados sobre isso? Para, nós, para temos, perceber?
1: nós temos dados sobre a mobilidade. Exatamente, e percebemos que, embora isto, vou-lhe dar duas, dois ou três dados importantes: os percursos mais extremos, em termos dos mais curtos e dos mais longos, estão nas profissões com menor qualificação. E nós conseguimos perceber, nós no. no nas empresas falamos em rotatividade, não é? Portanto, ou temos muita rotatividade ou então fixas, pessoas que ficam fixas em trabalhos muito indiferenciados. Uh, depois vimos que durante o período da Troika nós tivemos o um mercado completamente, praticamente estagnado, não é? E agora vamos tendo mobilidade. Vemos áreas com as tecnológicas em que se pode quase escolher e sair e rodar, mas somos um mercado mais estável do que móvel, digamos assim. E o iné tem até um, um perfil. Deixe-me ver, ver se eu conheço o meu livro. Eu,
0: eu, eu pelo menos, as informações do iné que estão um bocadinho mais deslocadas lá para o final,
1: eu, tenho, eu posso lhe dizer que em 2016 o INE traçou o perfil do trabalhador português cometendo 44 anos, estando há 12 anos no mesmo emprego, tendo o terceiro ciclo de escolaridade no setor de serviços, com um horário de 42 horas por semana e um rendimento anual bruto de 17.297 euros. Portanto, isto é um desenho, não é? Claro que há depois outras questões que são importantes para nós no mercado português, nomeadamente, nós temos alguns polos tecnológicos, nomeadamente no norte do país, não é? Sim. Onde temos uma falta enorme de pessoas na área da tecnologia, daí termos inclusive algumas iniciativas de passaporte para poder trazer pessoas de outras nacionalidades fora do espaço europeu para trabalhar em Portugal, porque precisamos muito, não é? Temos muita necessidade de trabalhadores na área da saúde, na área da educação, ou seja, os próximos anos. Estou agora aqui a abrir a conversa, mas ela também aparece no livro, não é? Quando, quando escrevi, pensei para os próximos 10 anos, o que é que é importante nós pensarmos? Porque não é só um livro para quem quer mudar de carreira, para quem quer viver bem o trabalho, não é? Então, o que é que vai Sim. acontecer?
0: Pontei é exatamente isso como talvez um dos, um dos elementos mais distintivos do livro, não estar, digamos, aqui afunilado a esse. Eu acho que, logo, nos primeiros... Na primeira fase do livro, sente-se exatamente isso. Portanto, que o livro não tem única e exclusivamente que ver com, com essa, digamos, com essa franja de uma Sim. população, obviamente, em busca de um, novamente, de um novo projeto.
1: Nós olhamos para as tendências, não é? Temos a tendência do envelhecimento, que coloquei aqui algumas no livro, não é? Cinco coisas importantes. Uma delas é o envelhecimento, que vai fazer com que nós... Sim precisemos de mais pessoas e vamos estar, e já sentimos isso basta tentar fazer um recrutamento para nós percebermos o que custa encontrar pessoas e, e trazê-las para trabalhar na nossa organização um, depois temos o facto da digitalização mudar o trabalho e isso é absolutamente inevitável, eu vou trazer-lhe o exemplo de uma, de uma das empresas que eu sou sócia com o meu marido que é na área da saúde oral e em poucos anos nós passamos de trazer o paciente à clínica, fazer aquela papinha para tirar os moldes na boca e depois enviar para o laboratório para ter um scanner digital que faz esse trabalho, digitaliza a boca da pessoa, há um fluxo de comunicação com o laboratório, há máquinas também que já temos em local, podemos fazer impressões em 3D, quer dizer, é um mundo. Então, qualquer é impossível, praticamente, hoje, trabalhar sem ter acesso a um terminal qualquer informático. E isto é importante considerar. Um, e, e depois, esta necessidade que nós vamos ter de inovação, transformação, qualificação e tecnologia vai tornar o nosso mercado, isto para voltar à pergunta de como é que é o nosso mercado, não é? se há muita estabilidade, se não há, vai depender do mercado que nós tivermos real, não é? daquilo que estiver a acontecer na nossa economia, das empresas que estiverem a nascer e das profissões que elas vão pedir e neste momento estes setores que eu já disse são aqueles que estão absolutamente críticos, não é? Saúde, educação, hum, as tecnologias e uma área que se percebeu com a pandemia, as crises fazem isto, não é? Põem em nu aquilo que está mais frágil, o setor social, que é um setor muito pouco profissional em Portugal e que precisa exatamente disso, então isto para tirar aqui também algumas ideias diárias em que nós precisamos de área, pessoas em todas as, as áreas, mas nestas os níveis já estão absolutamente críticos, não é?
0: Oh, oh, Cassiana, o, o livro fala exatamente, se calhar, um tema que faz sentido falar aqui, de competências. Aliás, o livro Sim. tem uma originalidade para quem ainda não tem um livro, mas para quem quer, eventualmente, vir a ter um livro, gostava de lhe lançar o desafio para que uh, publicasse uma foto desta nossa sessão que estamos a fazer eu e a Cassiana com este livro para publicar basta mencionar-me a mim e à Cassiana no Instagram ou no LinkedIn amanhã uh, anuncio a, a todos o vencedor. Fazemos novamente um sorteio aleatório entre os participantes que assistiram à ação uh, para podermos depois uh, trazer aqui uma, um livro importante também para que possa também se lançar aqui, se calhar, e se desafiar a si próprio. Estávamos a falar aqui, o livro tem duas particularidades interessantes, que é a pergunta que eu iria fazer, quais são, efetivamente, as grandes competências que, de alguma forma, hoje temos aqui, o livro tem exatamente esse destaque, esse reforço aqui para as competências, neste caso até mais alargadas aqui, as competências para o século XXI. E depois também, já agora, vamos depois também olhar para aquilo que são as incompetências, que é também a originalidade do livro, que normalmente aqui uhum. costuma estar arredado, quando nós aqui estamos a falar sobre as boas coisas que é preciso, mas a capacidade com que certamente alguns, provavelmente que aqui estão, se irão identificar dizendo, pois, eu também tenho que ser capaz de lidar e de saber lidar com essas incompetências que me rodeiam, do meu, meu ambiente de trabalho aqui, mas comecemos primeiro, cena por aquelas que parecem, para a cena ser as competências mais relevantes algumas já mencionadas até neste comentário anterior, não é?
1: Eu agarrei para escrever este capítulo que foi daqueles, olha, eu é que quase que me, me perdi a escrever este capítulo porque depois de ler tanta coisa quando chegamos ao final temos que organizar aquela pesquisa toda com o que vemos na realidade e com o que é que o que é que eu fico, não é? Eu quero destacar que socorrei-me de uma ferramenta que é fornecida pelo Centro Europeu para a Formação e para a Educação Profissionais, que basicamente analisa usando Big Data o que é que aparece nos anúncios de emprego que são colocados online. E na Europa e em Portugal, a competência mais pedida uh, é a adaptação à mudança. Era no período em que o livro foi escrito e eu já fui verificar este ano e mantém-se. Claro, podemos dizer que é pela pandemia, claro, estamos num momento de grande incerteza, mas não só. Já dá muito tempo que aquilo que se percebe é que a adaptabilidade faz realmente parte do mercado, faz parte da vida. Nós, no fundo, temos este grande desafio de, agora vou entrar em linguagem de psicóloga, perceber quando é que nos abrimos à mudança e quando é que resistimos e dizemos não, não é por aí o caminho. Mas a adaptação faz parte da nossa vida, por se é que para a história e vemos que ela é feita de ciclos, si, porque sempre tivemos que fazer adaptações. Mas, em termos de competências, aquilo que eu trouxe foram ideias que na Europa são muito importantes e que depois cruzam-se com o que se faz globalmente, porque é nesse mercado que estamos. Aprendizagens em que há diversidade, a própria capacidade de aprender ao longo da vida e as capacidades pessoais e sociais que antes apareciam como um plus mas agora se virmos, por exemplo, as oito competências essenciais na Europa que também estão aqui descritas no livro, metade são mais art, não é, e as outras metade, as outras quatro são soft skills são questões que têm a ver com a, a minha personalidade visível ao outro e, e isto aparece aqui e depois agarrei aqui em algo...
0: As mudas não são treináveis, não é, Cassiana? Essas mudas das vezes não são treináveis.
1: não é Ai, Mais é... do que
0: as outras hard que as empresas acabam por dizer, ok, se te com estas características as mais hardcore, a gente pode treinar
1: é, é muito interessante falarmos sobre isto, isto dava toda uma outra conversa. Porque nós fica já. Quando nós intervimos em Psicologia do Trabalho, nós olhamos pelo menos para três coisas. Objetivos barra tarefas das pessoas, ritmo e carga de trabalho e a dinâmica a psicodinâmica do trabalho como é que as pessoas se relacionam e se quisermos estas soft estão mais aqui e eu acho que falta um trabalho porque muitas vezes contrata se pessoas como eu e outros que vão e ficam mesmo muito neste domínio das soft só que depois é preciso ir além e perceber como é que depois a própria organização funciona, porque isto não se separa, nós queríamos, não é? Mas é um grande mix de este trabalho está mesmo bem desenhado, isto não são soft skills, isto são processos. Portanto, este casamento entre este lado mais hard e os soft, eu diria que são competências absolutamente vitais para aquilo que vai acontecer no mercado há 10 anos, em que vai ser preciso trabalhar muito bem e eu lembro-me que fui daquelas jovens difíceis para escolher uma área. Eu queria fazer tudo, eu queria ir para artes, queria ser jornalista, queria ser médica, queria ser psicóloga, queria ser tudo. E eu lembro-me de estar num momento de muito desespero e do meu pai me dizer se tu fores boa a trabalhar, podes fazer o que tu quiseres. E, portanto, eu, estes próximos anos são absolutamente críticos em termos da capa das nossas capacidades uh, e, ao mesmo tempo, essas capacidades são o saber fazer, efetivamente, o ter o conhecimento e quem somos nós como pessoas. Eu acho que, apesar da era digital em que estamos, nunca sentimos tanto a importância de quem são as pessoas com quem trabalhamos e quem somos nós no trabalho como pessoas.
0: Como, como a Cassiana dizia, isto dava aqui outras, outras Outra conversa. conversas aqui. Cassiana, olhando para o lado das, uhum. da outra componente sobre a qual os profissionais hoje também têm que ser capazes uh, de a gerir convenientemente, uh, falávamos aqui, aliás, uh, já agora vou aproveitar aqui uma dica da Marcela, França, do uhum. Brasil. A Marcela diz que hoje até se fala em real skills, uh, uma combinação entre hard e soft skills, uma uhum. terminologia uh, também híbrida aqui dentro desta, okay. desta combinação aqui trazida aqui pela Marcela do Brasil, que nos uh -huh. tem estado a ouvir estes destaques para ver se consegue uh, <risos> acompanhar aqui. Estamos a falar um bocado rápido, Marcela, mas pronto. Vamos tentar aqui falarmos mais pausado e mais articulado para que se perceba desse lado. <risos> Não sei se esta expressão do real skill, Cassiana, já era uma pelo menos uma... Confesso que não, não, não...
1: Eu também não ter... confia. Estou agora... Agora estou a sentir-me aqui, mas já aprendi alguma coisa. Mas, Exatamente, efetivamente... Né? Estas
0: são as <risos> vantagens. Estas são as grandes vantagens.
1: Lemos o que é que a União Europeia produz. Lemos o que é que a OCDE diz. Lemos o que é que a Unesco diz. Temos este balanço entre realmente... As competências, e temos também uma pergunta, quais são as competências mais importantes? Esta pergunta é muito desafiante.
0: Célia Santos, obrigado Célia, pela tua questão.
1: Eu acho que é absolutamente certo, na área em que eu estou, o que é que eu tenho que saber? Eu aqui não, não tenho como generalizar, não é? Eu, o que eu posso dizer é que eu tenho que ter conhecimentos teóricos e práticos no meu trabalho. Saber que é que se faz, como é que se faz e a margem que eu tenho para transformar e melhorar isto. Do lado, da se quisermos, das soft skills e de pensar quem somos, claramente esta capacidade de adaptação é muito fundamental, que se relaciona com a aprendizagem. E que a aprendizagem? Porque é impossível melhorar o nosso trabalho sem aprendermos ao longo da vida. Aliás, é um risco ficar sem aprender é um risco não mudar. Quando falávamos há pouco dos perfis que ficam mais tempo no mesmo trabalho, ou menos tempo, que são os trabalhadores com menos qualificação e mais indiferenciados, é a, a distância à aprendizagem e ao conhecimento que os atira para as margens da empresa da organização, e se quisermos para as margens da contratação, e se quisermos para as margens da sociedade fica-se com menos mobilidade. Dados europeus também, do mesmo centro de formação, centro europeu para a formação e, e desenvolvimento. Um, estou a inventar porque eu só sei dizer isto com, em inglês, com a sigla CEDFOP, ok? Que é aquilo que nós usamos na área da formação. Mas quem tem uma formação superior tem até três vezes mais possibilidade de ser contratado. Não quer dizer que seja na área em que se formou mas tem até três vezes mais. Portanto, hoje é preciso uma relação muito íntima com, uh, com a capacidade de aprender e de adaptação. Mas quero fazer aqui uma chamada de atenção. E agora, se calhar é um alerta para líderes. Nós temos uma conversa narrativa quase histérica em relação à inovação e à mudança. A cada 10 segundos uma ideia nova em inovação e mudança. E isto muitas vezes impede o trabalhador de ter uma linha contínua entre passado, presente, futuro. Eu não posso mudar e transformar uma empresa só a falar do que vou fazer diferente agora. Mas eu vou fazer diferente porquê? De onde é que isto vem? Onde é que eu estou agora? E o que é que eu já trago? Esta integridade é uma conversa muito importante para líderes. É? De eu conseguir uh, perceber o rumo que eu estou a dar e o fio condutor que eu permito que as pessoas tenham, porque uh, tenham. Eu não posso estar sempre a deitar fora o conhecimento. E, e eu estou sempre a falar de aprendizagem com isto. Okay? Eu estou agora, está a ver que eu já tenho que ir buscar-me que eu já vou começar a dar uma aula daqui a nada.
0: Luciana, o que é que eu lhe ia perguntar? Hoje, neste, eu acredito claramente que neste fecho neste fim deste capítulo 4 sobre as competências, este exercício final possa motivar aqui por parte de alguns profissionais este uhum. grande gap, este sentido de um grande gap entre aquilo que são, digamos, as competências que o definem na atualidade e aquilo que são as competências que o mercado e o setor e a área onde este profissional se encontra acabam por começar a fugir de alguma forma a esse mesmo quadro, é, é momento para panicar ou é momento para, enfim, sentir que há obviamente aqui uh, um primeiro passo, que é esta, se calhar, uh, momento de, de consciência sobre o, o momento em que estamos, para, de alguma forma, poder depois aqui alinhar um conjunto de passos sólidos para, uh, em busca dessa, uh, até porque muitas das vezes as questões da idade, há um conjunto depois de... De, de clichês que acabam por uh, deixar muitas das vezes é, aqui, que
1: abandonar. não vou ser
0: capaz não
1: é? eu acho que é inevitável poder haver alguma tristeza ou frustração quando nós percebemos, isto depende muito de como é que a pessoa vive, há alguém que vive ao estilo momento eureca é mesmo isto, percebi o que é que eu tenho que fazer há quem pode sentir-se frustrado e triste no início se for esta, esta situação é normal, a tristeza leva-nos a fechar e a pensar em nós, portanto não há problema desde que não fique aí porque devemos sempre olhar com o um potencial e agarrar. E, e eu acho que a dada altura também procurei falar um bocadinho sobre isto, de tomar o fio da carreira um, e ver para onde é que vamos. Uh, agora, a partir daqui, qual é o meu plano de ação? O que é que eu preciso? Mantenho-me onde estou e vou procurando formar-me para poder progredir, preciso de um plano intermédio ou seja, ir para um outro sítio para ir, uh, evoluindo, para ir evolui, evoluindo e começar a trazer outras experiências à minha vida uh, ou estou no sítio certo, não sei, depende e, e preciso negociar com a minha hierarquia com os recursos humanos uma mudança de projeto, de responsabilidade de uma formação uh, mas esta questão da idade, deixo-me só dizer-lhe e depois eu esqueci-me de responder às competências e vou rematar com isso uh, eu acho que nós vamos ter que nos abrir a ideia, nós e líderes por favor, de que o mercado não pode ser feito de jovens talentos isso era quando nós tínhamos mão de obra disponível e agora estou a usar uma, uma expressão que eu não aprecio muito, mão de obra, devo dizer-lhe, mas vamos usá-la porque nós temos um, um, um rácio de pessoas recém-formadas em qualquer nível de ensino muito inferior àquilo que vamos precisar e podem estar a pensar, mas então como é que há desemprego? Porque nós temos um difícil nós temos dificuldades é de casamento entre aquilo que certificamos e qualificamos e aquilo que o tecido precisa. Isso é outra conversa, não, não dá para hoje. Mas, efetivamente, nós temos que ultrapassar esta ideia e nós vamos precisar de pessoas mais velhas e a trabalhar cada vez mais, até mais tarde. Isto é um absoluto, portanto, ultrapassar alguns clichês de que os mais velhos já não mudam, já não são adaptáveis, está na altura de arrumar isso e, se, e gostamos tanto de ver outros exemplos lá fora, se olharmos para aquilo que se faz muito na Europa Central, agarramos em exemplos da Áustria e Alemanha, vemos as pessoas até a meio tempo a voltarem para as organizações, para serem mentoras, isto é muito interessante. Lá está, Pedro, era outro programa, sobre que fala de mentoria, e dos séniores. Sobre as incompetências, de uma forma muito assertiva, a editora queria muito que isto estivesse presente, e foi muito importante, porque abordamos abertamente a questões de abuso, uh, o, o mobbing, que é o, o abuso psicológico, não é o abuso sexual, trazendo indicadores. Quais são as condições? Porque não é só porque há vilões no mundo. Temos que ser mais inteligentes do que isso, e perceber que são condições que às vezes na maneira como organizamos o trabalho, permitem que estes vilões possam crescer. Eu também abordamos as questões da igualdade e da desigualdade de, de género e eu espero ter sido suficientemente provocadora porque só um dos dados, nós temos na tecnologia e, e na ciência 51% dos trabalhadores são mulheres. Isto deve nos deixar a pensar quando nós dizemos isto são dados da Eurostat, portanto, em Portugal. É muito curioso, não é? Porque quando olhamos à partida e vemos aquela narrativa mais comum, parece, não, as mulheres, as mulheres não isto, as mulheres não aquilo. Não, vamos aqui ver alguns dados. É verdade que em termos de remuneração ainda temos um caminho a percorrer, mas em termos daquilo que é qualificação, acho que já temos uma inversão, e uma inversão muito séria, em termos de mais mulheres qualificadas superiormente do que homens mais mulheres a terminarem o ensino secundário do que homens. E isto deveria-nos já estar a deixar pensar, senão vamos, daqui a uns anos, estar no lado oposto, não é? No
0: lado da engenharia do Porto já deve ter mais um... deve ter a dizer, alguma paridade entre, entre género.
1: Já vamos ter que impor, não entram mais mulheres aqui, não é? Mas queríamos abordar, e a mensagem principal neste capítulo é o uso da voz. Tantas vezes... E eu uso a voz já, sempre. Não só quando o problema já se instalou. Às vezes há condições no trabalho que são erradas. Por exemplo, horários de trabalho que não têm fim. Formas de comunicação que são desadequadas. E às vezes não se devolve. Estamos a fazer uma coisa de repente alguém diz agora para isto, faz aquilo. E nós silenciamos. E o encorajamento neste capítulo é usar a voz, é devolver. Ok, senhor chefe, então eu estava a trabalhar neste projeto qual é a prioridade que quer que eu dê? Isto ou isto? E o chefe diz aquelas respostas. Eu pago-lhe é para fazer tudo, é o que eu mandar. Eu estou aqui a fazer uma caricatura muito grave. Eu acho que em liderança nós temos exemplos brilhantes em Portugal, mas estou a falar aqui desta caricatura que é que cabe no capítulo das incompetências, está bem? Um, e, e depois isto leva a pessoa a encolher-se outra vez. Não, continuar aqui. É, é verdade, eu quero fazer tudo, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, a nossa cultura é pouco assertiva. Nós precisamos mais dessa assertividade no trabalho, de vencer o medo, de devolver... De eu sei que depois há as questões do medo das represálias, do, do, de, de podermos ser ostracizados e há situações sérias que eu já acompanhei em clínica. Cada vez mais eu acho que há abertura dos colegas, porque se fala muito mais, portanto um capítulo a encorajar muito ultrapassar o medo e também trazer isto para a dinâmica do grupo, dos pares, dos colegas, agindo no sentido de proteger as pessoas e a própria organização. Nenhuma organização quer ficar com a etiqueta de que é um mau sítio para se trabalhar, pelo contrário, nós temos é... Pois.
0: Hoje um, um, um prémio do qual, muito disputado por, por muitas organizações, exatamente destes uhum. boldmentos, que até porque hoje uh, têm impactos não só ao nível do, dos clientes, mas também ao nível dos clientes internos, né? dos próprios clientes, Claramente. Como, como um fator também importante. O, o Jorge Fonseca estava aqui a perguntar, se calhar entre, entre este linha aqui, o que é que define um excelente líder? Uh, e o que o diferencia de um líder mediano. E, se calhar também neste, neste tópico que estávamos aqui a ver, uh, nesta capacidade que tem de hoje de, de, de criar uma cultura, uh, com, digamos aqui, de, entre, entre os, uhum. os seus colaboradores, uma cultura, digamos assim, repelindo, obviamente, tudo aquilo que, que a Siena acabou de, 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 de,
1: Claramente.
0: De, de transmitir agora mesmo.
1: Avançamos essa parte e vamos diretamente a, a condições que fazem as pessoas ser nutridas e crescer no trabalho. Tempo. Começo logo com a parte mais difícil, não é? Tempo para a pessoa entrar na organização. Tempo para aprender e, e acesso a colegas que podem ajudar a fazer o percurso. Porque quando entrevistamos profissionais e, e perguntamos com quem é que aprendeu o seu trabalho, a generalidade das pessoas vai falar de um líder, de um chefe de um colega, de estudar o trabalho dos outros, ou seja nós não precisamos só de formação profissional uh, e de, de ir para a faculdade, precisamos ter acesso ao trabalho de outros que já o fizeram, que já erraram e deitaram fora aquelas coisas que não interessam e, e trazem isto mastigado isto está aqui, portanto um líder deveria então uh, procurar criar não se cria tempo, não é? criar as condições para haver o tempo para que as pessoas tenham acesso umas às outras, possam aprender umas com as outras, que seja muito consciente da necessidade de quem é dono do trabalho, e aqui estou a falar de autonomia, ter autoridade e condições para o transformar. Ou seja, que ter um tipo de abordagem ao trabalho que leva a pessoa a perceber que, espera aí, eu estou a fazer isto desta maneira e são as regras que eu tenho. Sim, senhora. Mas será que como líder eu deveria estar só a pensar em levar a pessoa a conformar-se às regras, ou eu devia ter uma mentalidade de, senhor profissional, estas são as regras, e agora encontra a tua margem de manobra para fazer isto melhor. Isto é um líder extraordinário, e que, e que pensa consegue pensar nas pessoas e na organização, porque é óbvio, eu tenho métricas de negócio que eu vou ter que respeitar, porque senão isto corre mal para toda a gente, não é? E eu não posso, é a minha, eu estou ancorada aqui, mas consigo orientar mais pessoas e a perceber exatamente as condições que as fazem crescer e nutrir e isto é muito exigente. Eu acho que os líderes muitas vezes estão num papel muito difícil e solitário e quem sabe no futuro o livro não seja o próximo, se houver um próximo livro se calhar iria para a liderança que é muitas vezes um sítio incompreendido e difícil de estar e que se escreve muitas vezes só na positiva, com encorajamentos, mas eu gosto muito de ir também às dores e, e às, aos desafios, às dificuldades.
0: Muito bem. Vamos com a Cassiana Tavares a falar sobre o livro A Bíblia da carreira numa conversa deliciosa que já teve aqui várias pinceladas para conversas futuras, para novos episódios aqui, para novas conversas sobre vários dos temas que aqui foram dedicados também a capítulos e franjas aqui também relevantes também deste livro, que deve fazer, provavelmente colocar na sua prateleira, nas próximas semanas, um livro delicioso, lê-se com grande leveza, obviamente que como há pouco dizia as, as, os momentos de passagem de capítulo são normalmente desafiantes, porque a Siena lançou desafios ao leitor para que pudesse depois transpor destas leituras exercícios práticos e alguns certamente difíceis para alguns de vocês. Bom, a Célia já está aqui a dizer que Uau. já comprou o um livro por aqui. Obrigada. É também, depois de ver o feedback à Cassiana, que ela de certeza que vai gostar de ouvir.
1: Obrigada, sim.
0: A Marcela está-nos a dizer para conversarmos mais vezes. Sabemos de o fazer. De fazer. <risos> Ora bem, então estávamos aqui Uh, já de alguma forma praticamente no final deste programa o Carlos também dá aqui boas energias aqui, excelente uhum. comunicadora, temos aqui muita gente a dar boas energias aqui.
1: Temos uma pergunta também, também Pedro. Uh,
0: já vi aqui, já vi já ah, lá vamos, tá. só para dizer que Filipe Gonçalves está a dizer que a sinopse foi fantástica que qualquer pessoa se vai identificar com ele. nós também acreditamos que sim nós também acreditamos que sim ora bom, uh, o temos aqui, estava a ver um, a Ana Prates, até faz esta distinção, infelizmente hoje há mais chefes do que líderes, lá está, por isso é que a Cassiana queria eventualmente trazer uma nova linha editorial exatamente para estas, para ver, para estas conotações, às vezes mais positivas ou menos positivas que aqui aparecem. Não é? Ora bem, a Sofia Marcelino falou aqui, fez aqui uma questão que nos diz como é que a Cassiana vê, na integração de um colaborador, a transmissão da cultura da empresa... Portanto, vê a Cassiana? Na integração de um colaborador, a transmissão da cultura da empresa é essencial para uma boa integração?
1: Eu diria que a integração de um colaborador é essencial. O processo de entrada, que eu acho que é isto que a Sofia nos está a falar, não é? É crítico e é onde se perdem muitas vezes pessoas. Porque volto sempre àquela dimensão que estava a falar... Quando nós olhamos para objetivos, tarefas, ritmo, carga, dinâmica entre as pessoas, isto, quando eu entro numa empresa, o, o grande desafio é eu perceber exatamente onde é que eu me situo, porque eu sei o que fazer, não sei como é que querem exatamente que eu o faça aqui. Não é? Por exemplo, eu tenho, imagino, uma determinada capacidade como comunicadora. Uh, vou falar da escuta empática que eu faço em clínica, é uma competência que eu tenho que ter como psicóloga, mas se eu vier conversar com o Pedro e fizer o meu papel de escuta empática, sim Pedro, entendo, percebo, eu não responder às perguntas dele, estamos num sarilho, não é? Se eu fizer só escuta, eu tenho que entender dentro destas paletes de competências que eu tenho, e podem ser azar também, como é que neste território de trabalho querem que eu operacionalize isto? E, portanto, a integração é absolutamente fundamental. Contudo, o que isso traz? Desde o hard ao soft, as duas coisas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Última pergunta. Do Jorge Fonseca, ele diz de que forma é que podemos selecionar pessoas que têm uma predisposição natural de tomar mais iniciativa e proatividade atividade no dia, no dia a dia, assumindo que já existe esse ambiente de trabalho e essa liberdade para errar.
1: Pergunta muito pertinente. Uh, graças a Deus eu passo a seleção e o recrutamento a alguém especializado. Não, estou a brincar. Uh, Vou-lhe vou falar de duas realidades. Existem áreas da psicologia da urbanização especializadíssimas nisto, em fazer o, o o perfil das pessoas e, e trazê-las é? para dentro da organização eu não trabalho esta área não é realmente aquilo que é a minha especialidade uh, posso falar-lhe daquilo que eu faço na minha realidade quando quero trazer pessoas para trabalhar comigo normalmente faço as entrevistas mais uh, assertivas e cruas que se podem imaginar, não cruéis mas uma descrição daquilo que é a realidade do trabalho sem grande, às vezes fazemos muita, muita coisa à volta daquele trabalho e depois quando a pessoa chega à realidade percebe que uh, não era exatamente aquilo que estava à espera. Mas se calhar aquilo que é mais crítico para mim uh, não fugindo à sua pergunta porque Jorge realmente eu não sou especializada neste recruta, nesta área do recrutamento e há quem o seja e na psicologia das organizações tem ferramentas super afinadas para ver estas predisposições na minha prática de trabalho, normalmente eu, eu trazemos as pessoas e consideramos sempre que aquele período de um ano e meio, dois anos em que vamos estar a trabalhar com as pessoas, são a fase em que nós vamos conseguir perceber se as duas partes querem trabalhar juntas. Eu sei que eu não estou a falar de uma abordagem nada ideal principalmente no mundo acelerado que nós temos. Mas da minha experiência a contratar, a formar, a desenvolver pessoas, o um match é, é difícil. Eu acho que, acima de tudo, trata-se de entender e ter bons sistemas de integração e formação de pessoas para que elas queiram ficar connosco e, e, e percebam que podem crescer não é? Porque quando há liberdade e erro, o erro faz parte da atividade, não é para o repetir, é exatamente para devolver à pessoa a responsabilidade de criar um sistema para ele não repetir, um, e por isso eu acho que as relações de trabalho implicam sempre isso.
0: Para uh, terminarmos aqui esta nossa sessão, é verdade, a sessão já vai longa, já vai longa, uh, queria que a Siana, em jeito de conclusão, e uh, pegando aqui um pouco também na nas, nas etapas aqui, uhum. dizendo-as obviamente de uma forma mais assertiva, em jeito, como disse, de conclusão. Convidava também todos os que estão aqui a assistir, mais de meia centena de pessoas estiveram aqui connosco, nos vários canais, aqui com alguns momentos aqui com 80, 90 pessoas, assistir-nos aqui entre as três e as quatro da tarde uma terça-feira, o que é obviamente para nós um motivo também de gosto e isto tem a ver apenas e só com a nossa convidada, com a nossa convidada. Ah. <risos> uh, queria que, uh, que a cena pudesse de forma cá, mais pragmática, obviamente, uh -huh. deixando obviamente também um gostinho especial para todos os que ficaram aqui ávidos de agarrar este mesmo livro. Quais estes, quais é que Uh, no entender da Cassiana, deverão ser então estes sete passos para construir uh, a sua carreira. Uh, uma uh, indicação também que uh, uh, neste caso aqui sintetiza um bocadinho também todo o espectro do, do livro para, digamos aqui, as últimas a última questão aqui desta nossa sessão de hoje.
1: Em sete passos, saber porquê é que está no seu trabalho ou quer mudar, por exemplo. Ter uma ideia muito clara, número dois, do que é que faz mesmo. Há uma diferença entre aquilo que está escrito na descrição de funções e a realidade. E quando queremos inovar, temos que saber a realidade. O que é que eu faço mesmo e, e por onde é que eu posso ir buscar conhecimento novo para me transformar aquilo que eu faço. Número três, quais são os pilares para eu viver bem? Muitas vezes, diabolizamos o trabalho. O meu trabalho está-me a matar. É verdade, às vezes o trabalho está, nos a, está mesmo a matar-nos, mas a questão é maior do que essa, tem a ver com a maneira como vivemos a nossa vida toda. Então há algumas ideias sobre isso. Número 4 competências para o século XXI, falamos um pouco sobre isto, não é? Há 10 anos, o que é que é importante eu saber como profissional e como me preparar para navegar neste mar de transformação acelerado pela pandemia? Número 5, quais são as incompetências no mundo atual do trabalho? O abuso uh, moral e sexual, vermos também as questões da equidade de género, o stress, que há pouco não falamos que é uma destas incompetências, como lidar com estas questões? Número 6, Lidar com o trabalho a partir de casa, ele veio para ficar, não veio para ficar, quem tem mais potencial, quem não tem, quem não tem, como é que lida, ok, ideias sobre isso, o que fazer quando temos as crianças em casa e por fim um capítulo que se quer integrativo, número 7, seguro o fio da carreira. E o que é que isto significa? Não ir ao sabor do vento, mas segurar o rumo que nós queremos dar à nossa carreira e eu sei que para quem nos escuta pode estar e nos está a ver... Epá, isso é muito bonito na teoria, eu quero desafiá-lo a sair desta ideia, não é? Porque realmente a carreira pode ser feita com intenção. Não é imediato, não senhor, eu conto a história do xadrez, eu resumo da história do livro. O meu marido convidou-me para jogar xadrez, eu sei as regras do xadrez, mas eu não sei jogar xadrez. É uma diferença muito grande, não é? E ele estava -me a me explicar... Primeiro treinam-se as aberturas, depois os fechos e depois a estratégia do jogo que é mais difícil. E companheiros aí desse lado profissionais como eu, o desafio e, e o desenrolar da carreira que é o grande desafio. É, são muitos movimentos de preparação, entrada, desenvolvimento, saída. Preparação, entrada, saída e desenvolvimento. Esta, esta metáfora do professor Joaquim Azevedo da espiral resume se calhar um bocadinho a nossa conversa, o livro, a carreira vai ser feita toda assim. Preparação, entrada, desenvolvimento saída. Vão ser movimentos cíclicos ao longo de toda a carreira. E é o que se quer.
0: Tatiana, muito, muito obrigado por teres estado aqui connosco e com este grupo aqui muito simpático que esteve aqui a acompanhar-nos aqui nesta sessão. Agradecer-te muito este tempo que dedicaste aqui para podermos falar deste projeto editorial, A Bíblia de Carreira, uma sugestão para mais uma semana boa, uma excelente sugestão de leitura para que possa também de alguma forma dar aqui um novo elan, um novo passo também para a sua carreira independentemente do estádio onde essa carreira hoje se encontra, será claramente um livro desafiante para si de agradecer a todos a Isabela, a Célia, a Marcela, o Jorge e tantos que por aqui foram passando e claro de deixar aqui as melhores felicidades aqui para o livro, seguramente que vou também aqui desafiar a Cassiana para novas, provavelmente, e uh, futuras conversas aqui uh, neste sofá digital uh, sobre estas matérias que tanto davam para conversar.
1: Obrigada, então, Pedro, muito pela generosidade da conversa.
0: Ótimo, que bom, que bom. Agradecer a todos, então, fiquem uh, atentos, fiquem, ficamos aqui também a aguardar que publique também nas suas redes esta vontade e intenção de receber o livro. Quem sabe amanhã não estarei a bater à sua porta para lhe trazer este livro pelo correio. Bom, fiquem bem. O resto é um excelente dia para todos. Cassiana, voltamos a ver em breve.